0: Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Valérie Richard, que j'aurai le plaisir aussi d'apprendre à connaître parce qu'on ne se connaissait pas avant. Tu es coach, tu es auteur conférencière et tu viens, euh, surtout, j'allais dire, en tout cas c'est ton actualité, euh, je pense, euh, principal, euh, tu viens de sortir le livre « Détox mental en 21 jours ». Et euh, le but, c'est de travailler euh, ses pensées, son estime de soi. Donc moi, je reçois le livre après-demain, donc j'aurai tout le plaisir de, de pratiquer ce, ce détox. Merci d'être là, bienvenue Valérie, et est-ce que tu veux un peu présenter euh, ton parcours pro de ces dernières années qui t'ont amené non seulement à être coach, auteur, conférencière dans euh, ces domaines, mais à sortir ce livre
1: Alors, avant, avant de faire ce métier, j'ai fait de l'informatique pendant 15 ans okay. et, euh, et j'ai fini par vendre des ordinateurs et je m'intéressais beaucoup à mes clients. Et j'ai découvert que l'humain me passionnait et j'avais envie de les aider plutôt que de vendre des ordinateurs. Donc ensuite, naturellement, je me suis dirigée vers une formation de coach, de formatrice, euh, de PNL. Et, euh, et puis, un jour, j'ai découvert la loi de l'attraction. Et euh, je pense que j'ai toujours cru qu'on on était fait pour faire ce que l'on aime. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours suivie, euh, que… Voilà, on passe huit heures par jour dans une activité et que c'est important de se réaliser et de s'épanouir à travers cette activité. Mais avant, je pensais que c'était à force de, d'énergie, de, voilà. Donc, j'étais une guerrière et heureusement que j'ai croisé la loi d'attraction puisque j'ai enfin compris que les choses pouvaient arriver beaucoup plus facilement dans notre vie quand on est aligné avec qui l'on est profondément.
0: Est-ce que tu veux définir un peu euh, la loi de l'attraction pour ceux, celles et ceux qui ne sont pas totalement au, au clair Bien sûr. Que Et puis, la transition vers euh, pourquoi ce livre et quel rapport avec euh, ton parcours notamment
1: Alors, euh, j'ai déjà écrit plusieurs livres sur la loi de l'attraction. Hein. Ce livre, c'est le neuvième. <rire> okay. mm. Et euh, c'est une loi qui attire à nous ce à quoi nous pensons le plus. Mm. Donc, nos pensées émettent des vibrations et nous attirons des personnes, des situations qui vibrent à la même fréquence. Et euh, si on n'a pas conscience de quelles vibrations on émet, il suffit de regarder sa vie. Et puis, bah, les domaines qui nous plaisent, ça veut dire qu'on émet des vibrations positives. Et les domaines qui nous plaisent moins, c'est qu'on émet des vibrations négatives. Et donc, il est important de changer nos pensées.
0: Okay. Alors ça paraît simple comme ça. Est-ce que oui. tu aurais une illustration dans ta vie personnelle qui pourrait nous aider à, à mieux le comprendre et le, et le, et le voir
1: Eh bien, quand j'ai écrit mon premier livre, enfin moi, c'était un de mes rêves d'enfant, d'écrire des livres. J'avais mmh. vraiment ce rêve. Et quand j'ai fait de l'informatique, je l'avais oublié complètement. Et en, 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 en faisant à nouveau du développement personnel, je me suis rappelée de ce rêve. Et puis à l'époque, je lisais tous les livres sur la loi de l'attraction et je l'ai trouvé trop aux en fait et j'avais besoin de quelque chose de concret euh, à l'époque je vivais seule avec mes trois enfants j'avais vraiment besoin de savoir comment je faisais au jour le jour et euh, j'ai décidé un jour de l'écrire sauf que mes croyances c'était mais qui suis-je moi pour écrire un livre je sais pas écrire j'écris mal et il m'a fallu tout ce temps de retravailler le livre de, de travailler avec d'autres personnes jusqu'à ce qu'un jour je me dise et ça a pris deux ans hein, de me dire mon livre il est bon et dans la semaine j'ai signé avec un éditeur
0: Génial, c'est énorme, c'est énorme et du coup bah, c'est une parfaite transition aussi sur euh, bah, le sujet du jour qui est de travailler nos pensées. Euh, donc dans ton livre Dé « Détox euh, mental en, en 21 jours », tu mets le focus sur changer ses pensées, pourquoi c'est si important
1: Parce que nos pensées créent notre vie, nous sommes le résultat de nos pensées, tout le ah. temps, tout le temps, tout le temps. Euh, avec nos pensées, nous, nous émettons des, des désirs de manière consciente ou inconsciente. Par exemple, si on prend la voiture et qu'on dit « pourvu qu'il n'y ait pas de bouchons mmh. », eh on lance le désir qu'il y ait des bouchons. <rire> de bouchons. <rire> Donc, c'est important d'être conscient de « à quoi je suis en train de penser okay. » Est-ce que ce sont des pensées de peur Est-ce que ce sont des pensées de confiance okay.
0: Et d'où viennent ces pensées Pourquoi on n'a pas les mêmes pensées euh, d'une personne à une autre
1: euh, Beaucoup de notre éducation, de la société… On est quand même dans une société où on parle plus de ce qui ne va pas que de ce qui va. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme d'arriver à penser positif, quelle que soit la situation extérieure.
0: Quand, quand, quand je te vois comme ça… Euh, euh j'ai l'impression que tu as toujours été comme ça, Valérie. Est-ce que tu as toujours été souriante, <rire> non, joyeuse, heureuse, non. épanouie et Non,
1: et non, pas du tout. En fait, quand j'ai découvert la loi de l'attraction, je pense que mes pensées étaient à 90 négatives. Je râlais tout le temps, j'étais jamais contente, je voulais <rire> toujours autre chose. Bon, J'ai toujours eu un fond de joie, mais comme tout le monde, la joie, c'est notre état naturel. Il suffisait d'enlever de, quelques croyances pour la retrouver. Euh, mais euh, parce que je pratique aussi, je suis aussi facilitatrice de biodanza, qui est du développement personnel par la danse et qui réhabilite la joie, justement. Donc, j'ai aussi des outils qui passent par le corps. C'est important. Et, et donc, j'ai commencé à surveiller mes pensées, à les écouter et à dire stop à mon saboteur dès qu'il arrive avec une pensée négative et de la remplacer.
0: Okay. Est-ce que tu as vécu un événement spécifique qui t'a dit un jour, je dé... maintenant je décide de changer mes pensées
1: Non, mais à partir du moment où j'ai arrêté de, de travailler dans l'informatique, j'ai fait énormément de développement personnel et de travail sur moi parce que je me suis dit si je change pas mon intérieur, je ne changerai pas ma vie. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide, euh, mal à l'aise, mal dans ma peau. Donc, euh, c'était vraiment important que je change tout ça.
0: Ok. Alors là, on a une audience de coachs qui t'écoutent et qui te regardent. Euh, je connais beaucoup de personnes qui pratiquent, entre guillemets, le développement personnel, mais tout le monde ne passe pas à des actions qui amènent des résultats. Et pourtant, de loin, on pourrait dire, bon, bah, il y a les pensées qui sont en train de changer. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ton parcours Comment euh, tu en es arrivé à écrire neuf livres alors que tu as certainement lu les mêmes livres que la plupart des gens lisent Pourquoi, toi, tu es passé à l'action et pas tout le monde
1: C'est un peu ma devise d'aider les gens à passer à l'action pour réaliser leurs rêves. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, j'agis avant de réfléchir. Je, dès que j'ai une idée... Dès que j'ai une idée, j'envoie un mail, j'envoie sur le net et je dis qui est intéressé. Mmh. Il suffit qu'il y ait une personne qui est intéressée, je dis, bon, bah maintenant, je vais le faire. Je commence pas à construire mon idée, à construire un programme. Je, je, je lance mon idée et s'il y a quelqu'un qui intéresse, et eh bien, je, je la mets en. C'est facile après de construire. Le, le plus, on le sait bien, le plus compliqué, c'est d'attirer des personnes qui sont intéressées par ce que l'on propose.
0: Mmh. C'est c'est tellement libérateur que tu partages là, cela. Et qu'est-ce que tu répondras à l'objection euh, Non, mais moi, j'aime bien structurer, organiser avant, avant de lancer ma boîte, avant d'avoir des clients, il faut que j'ai mon site internet, il faut que j'ai déjà euh, ma structure d'entreprise, etc. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: hmm. Que c'est les peurs. Ouais. Ok, un minimum de structure, mais aller jusqu'au bout, peaufiner tout et, 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 et toujours repousser la recherche de clients, ça veut dire qu'il y a des peurs derrière c'est clair pour moi dès qu'on se met à son compte c'est important de travailler cette confiance en soi cette confiance dans le fait qu'on est capable d'attirer de l'argent donc nettoyer ses croyances par rapport à l'argent et ses croyances par rapport à la vie c'est ce dont je parle dans le livre c'est-à-dire que souvent les gens ne font pas confiance à la vie or la vie elle nous veut du bien à partir du moment où on est aligné on est clair on a des vibrations hautes tout se met en place
0: ouais est-ce que toi quand tu t'es lancé en tant que coach tu n'avais pas peur ou est-ce que c'est la définition de Gandhi ou Mandela qui disait que le courage, c'est pas l'absence de peur, mais c'est d'y aller malgré la peur Comment, toi, tu as géré ça Parce que tu es un être humain aussi. C'est une de mes
1: devises. En fait, moi, j'ai toujours fait plusieurs activités. J'avais fait une formation de coach et je sais pas, je la sentais pas. C'est vraiment quand j'ai trouvé ma voie dans euh, ce travail sur les pensées que je l'ai intégré dans ma vie. Euh, parce que tous les exercices que je propose, je les ai faits, en fait systématiquement toutes les expériences que je propose je les ai expérimentées donc à chaque fois j'ai fait le travail sur moi donc je suis complètement cohérente et crédible ok
0: ok super et ça c'est ça qui t'a aussi donné confiance dans euh, le fait de partager ouais.
1: parce que je, je dis aux personnes mais si, si vous si vous faites les exercices que je propose je vous assure qu'il y a des choses qui vont changer
0: Ok, alors c'est passionnant parce que moi je, je suis passionné de livres et d'écriture de livres et, et pour le coup t'en as neuf, euh, tu répondrais quoi aux gens qui disent oh, j'ai envie d'écrire un livre mais tout a déjà été écrit, tout a déjà été dit, j'ai rien à, à inventer
1: Sauf que ça n'a pas été écrit de la même manière, bien sûr on n'invente rien, bien sûr beaucoup de choses ont été dites, mais si on a envie d'écrire un livre c'est qu'il y a des gens qui ont envie de lire le livre qu'on a envie d'écrire et que si on l'écrit pas c'est égoïste on prive les gens de ce qu'on peut partager. Moi, je crois vraiment qu'on s'est incarné sur cette terre pour partager qui l'on est profondément. Et on est tous uniques. Donc, notre livre sera unique.
0: Ouais, et, et vraiment, tu... je, je pense qu une des différences dans comment toi, tu perçois les choses, c'est que tu arrives en toute humiliée, humilité à te considérer comme un cadeau pour les gens ou est-ce que je me trompe ou que... est...
1: chacun d'entre nous est un cadeau. Moi, je le suis dans ce domaine-là, mais il y a des gens, je trouve, qui sont des cadeaux pour moi dans d'autres domaines. C'est extraordinaire.
0: Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui n'ont pas cette impression Parce que justement, je crois, la plupart des gens n'ont pas cette impression d'être un cadeau pour, pour les autres. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: hmm. ben Déjà, d'écouter les retours des autres. C'est-à-dire de prendre comme argent comptant les compliments qu'ils reçoivent. Moi, j'ai commencé à travailler l'estime de moi en prenant un cahier et en commençant à écrire, à faire une collection de compliments. Parce qu'avant, je ne les entendais pas. Donc, de les écrire pour dire « Ah oui, c'est vrai, tu penses ça Ok. » Si les personnes le pensent, c'est que c'est vrai. Et d'écouter ça et de l'entendre. Donc, je ne sais pas si, si on est coach et qu'on accompagne d'autres personnes, il y a forcément des retours positifs. Forcément, on voit bien qu'on apporte quelque chose, qu'on apporte un autre regard, un recul à ces personnes.
0: Ouais, c'est génial. On un plus
1: dans la vie des autres.
0: C'est un exercice tout simple, tout basique, mais euh, mmh. qu'on a du mal à faire parce que sur, on a une, cette fausse humilité que c'est prétentieux de faire une liste de nos qualités, non
1: Alors, il y a vraiment cette peur énorme en France, c'est la peur d'être arrogant. Hum. Moi, j'en connais très peu des personnes arrogantes. Je connais surtout des personnes qui n'osent pas se mettre en avant. Il y a Oscar Wilde qui a dit, parce que tu aimes les citations, je vois, c'est « prenez votre place, les autres sont déjà prises ». Donc, il ne s'agit pas de se mettre en avant par rapport aux autres, mais de dire « voilà ce que j'ai fait et je suis fière de moi hum. ». Quand je donnais des formations d'entreprise, je l'ai fait et je, je leur demandais « de quoi êtes-vous fiers. Ah non, il ne faut pas être fier, Mais si, soyons fiers de nous ».
0: C'est parce que ça vient de l'enfance, ça vient de comment elle, est, elle a été éduqué. Est-ce que toi, tu as dû faire un travail dans ton enfance Est-ce que c'est des choses que tu recommanderais à la plupart des
1: gens Alors oui, oui, oui. J'ai fait effectivement, j'ai été faire un nettoyage, faire un travail, comprendre des choses et j'en comprends encore aujourd'hui parfois. Hein. Mais je ne recommande pas de passer sa vie en thérapie. C'est-à-dire, à partir du moment où on a identifié nos blessures principales et surtout ce qu'on s'est raconté comme histoire. Et moi, comme histoire, je me racontais que j'étais cosette, voilà, par exemple. Donc, il euh, y a un moment où c'est stop quoi, avec ça. Donc, euh, quand ça revient, je me dis, non, ça, c'était mon histoire d'avant, C'est plus la mienne aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment la chose importante. Donc, parfois, quand j'accompagne les personnes, je leur demande quelle histoire tu te racontes de ton enfance
0: Ouais. Et pour... est-ce que c'est indiscret de te demander d'où t'es venue cette histoire Pourquoi tu avais cette histoire
1: Moi, je suis née à la campagne. Mes parents étaient agriculteurs, on était dans un petit village. Je n'arrivais pas à bon moment. J'arrivais trop près de mon frère. Je n'étais pas la bienvenue. Donc, je me suis fait toute petite en disant, ouais, ça a l'air compliqué. Je ne vais pas prendre beaucoup de place. Et j'aurais pu continuer à me faire toute petite toute ma vie, en fait. Si, si je... À un moment, je ne m'étais pas dit, mais ce n'est pas ma vie, ça et ça m'a donné au contraire beaucoup de force pour dire moi je vais faire autre chose c'est pour ça que j'ai choisi de faire de l'informatique pour dire moi je vais partir de là je vais gagner de l'argent je vais aller à Paris <rire>
0: ouais parce que je sais pas si tu m'as dit que ça fait 15 ans que tu as, as fait de l'informatique pendant 15 ans à l'époque où tu as démarré il y avait peut-être très peu de femmes qui faisaient de l'informatique c'était peut-être même mal vu
1: il y en avait mais c'était assez facile c'était une période bénie quand même ok ok ouais. euh,
0: est-ce qu'on peut faire le lien sur l'estime de soi Le lien entre pensée, estime de Alors, soi, améliorer son estime de soi Pourquoi
1: j'ai écrit ce livre Parce que je, je lis beaucoup d'autres livres et je trouve parfois qu'il y a des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre. Et, et moi, ma spécificité, c'est de, de décrire simplement quelque chose pour faire des grands changements. Mmh. Ça doit être simple, pas prise de tête, pas des trucs qui, Les gens, ils ont une vie très remplie et donc, j'ai voulu écrire, euh, proposer un exercice, donc 21 jours, 21 exercices. Les sept premiers jours, c'est pour changer ses pensées par rapport à soi. Les sept jours suivants, changer ses pensées par rapport aux autres parce que nous sommes des êtres de relation et qu'on ne fait rien sans les autres. Et les sept derniers jours, changer ses pensées par rapport à la vie. Changer ses pensées par rapport à soi, j'ai découvert ça, c'est-à-dire que j'accompagnais des personnes qui pratiquaient la loi d'attraction, qui faisaient les exercices et qu'il n'y arrivait pas, et j'ai identifié que la première raison qui fait qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on se dit « qui suis-je, moi, pour vivre la vie de mes rêves ?» Et en fait, la question, c'est « qui suis-je pour ne pas vivre la vie de mes rêves mmh. ?» <rire> Et, et, et j'avais besoin aussi de monter mon estime personnelle, on ne va pas se mentir, on en a tous besoin. Mmh. Pour moi, ça peut toujours être amélioré, l'estime personnelle. On part vraiment de… Je pense que les générations d'aujourd'hui partent peut-être de plus haut quand même.
0: Ok, pourquoi cela
1: parce qu'on leur donne beaucoup plus la parole, on mm. leur donne beaucoup plus de place,
0: ouais.
1: on les complimente plus. On, on, on... Moi, j'étais dans une famille où les enfants n'ont pas droit à la parole. On mm. nous écoutait pas à table, il y avait que les adultes qui parlaient.
0: Ouais, c'est vrai, vrai. Et puis ça, on le voit aussi euh, entre les cultures. Toutes les cultures euh, sont aussi, aussi euh, un peu inégales, en tout cas à ce niveau-là.
1: Mm. Ah. C'est vrai. C'est aussi très culturel.
0: Est-ce qu'on peut faire aussi un peu le lien maintenant avec le, le développement d'un business de coach Alors, ça paraît évident dit comme ça, mais quelle est l'importance de travailler ses pensées, son estime euh, personnelle pour développer un business de coach
1: Il y a beaucoup de personnes qui ont euh, ce complexe de l'imposteur en France, mmh. de ne pas se sentir légitime. Ça, c'est vraiment important. Donc, déjà, oui, avoir une bonne estime de soi, avoir conscience que. Ben, je ne suis pas là pour vendre mon, mes coachings, je suis là pour apporter un plus à des personnes qu'on en besoin, pour leur apporter un recul, pour leur apporter une autre vision, pour les accompagner sur la durée, d'avoir cette conscience de ce que j'apporte. Mm -hmm. S'il y a le doute par rapport à ça, ça se sent.
0: Okay. Et comment on peut travailler ce doute Par exemple, pour ceux qui n'ont jamais eu de clients et qui ne réalisent pas encore totalement hein, euh, leur valeur, entre guillemets, qu'est-ce que tu as Alors, je ne
1: sais pas, mais moi, je sais que pendant ma formation, on nous demandait déjà de coacher des gens euh, avant d'être coach, en fait. Donc, ils ont forcément des expériences d'accompagnement.
0: Oui, ouais, ouais, carrément. Euh, tu parlais tout à l'heure de notre relation à l'argent oui, euh, c'est effectivement aussi quelque chose que je constate et que je, je vis et que j'ai vécu. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux coachs qui ont euh, ce, une mauvaise relation à l'argent
1: bah, De faire un travail par rapport à ça. Donc, euh, moi, je sais que je propose une journée de temps en temps, mais il y a beaucoup de choses par rapport à l'argent. Il y a des livres, on peut vraiment se former. Euh, mais de regarder euh, bah, comment on parlait d'argent dans notre famille en général, notre père et notre mère n'avaient pas forcément la même façon, d'ailleurs. Est-ce qu'on en a gardé Parce que parfois, on fait le contraire. Si nos parents étaient très économes, on peut être dépensier. Ou... Mais qu'est-ce qu'on a intégré hein? Il y a les personnes qui ont les poches percées. Dès qu'elles ont de l'argent, elles le dépensent. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à en attirer. Euh, il y a des personnes qui ne savent pas le gérer. Enfin, il y a tout ça. On n'a pas une culture où on a appris à gérer notre argent, à le faire fructifier aussi. Okay. Donc, Et puis... Euh, et puis, se stimuler aussi. Une fois qu'on a bien identifié nos croyances par rapport à l'argent, du style, l'argent, ça ne pousse pas par terre, il faut travailler dur, il faut faire beaucoup d'efforts, ou alors euh, l'argent est sale. Enfin, il y a beaucoup de choses. Hein. Ce n'est pas spirituel, etc. Okay. On nettoie tout ça. Et ensuite, bah, oser rêver. Donc, aller se balader dans les grands magasins, regarder les magazines et dire, « Ah ouais, j'ai envie de ça et de ça et de ça. » Et euh, jouer avec l'argent, par exemple. Moi, souvent, quand je, je paye, euh, je dis, ceci va me revenir multiplié par 100.
0: Ok. <rire>
1: c'est très joyeux. Et en fait, être content aussi quand on reçoit de l'argent, mais être content quand on donne son argent, parce que l'argent, c'est une énergie qui circule.
0: Ouais. Euh, pourquoi tu penses qu'il y a autant de difficultés par rapport à, à l'argent D'où ça vient, encore une fois, parce que tout vient de l'enfance
1: Beaucoup de choses viennent de l'enfance. Et en plus… Alors, après, ça dépend de la culture. Mais par exemple, en France, on parle jamais d'argent. Mmh. Même si on demande à un ami « mais tu gagnes combien ?», on a l'impression d'avoir dit un gros mot, quoi. Alors que qu'aux États-Unis, ils affichent leur bulletin de salaire, quoi. Mmh. Donc, dédramatiser tout ça aussi. Euh... Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui se lancent dans le coaching alors qu'ils ont eu avant un travail de salarié. Et ils ont en ligne de mire « je veux gagner le même revenu ». Non vous avez pris un travail, vous n'allez pas attirer la même chose chaque mois. Jouer avec ça. Moi, j'adore ça. J'avais déjà, déjà un travail où j'avais un fixe, un pourcentage. Moi, je trouve ça drôle. Wow. Ça, ça m'ennuierait d'attirer la même somme tous les mois. Là, je ne sais pas, mais c'est la seule façon de dépasser des plafonds, c'est d'être à son compte, on le sait bien. Okay. Aussi.
0: Je ne sais pas si c'est indiscret de te poser cette question, mais est-ce que tu te définirais comme quelqu'un de neuro atypique euh, <rire> ou pas
1: Qu'est-ce que tu qu que entends d'être oh,
0: Bah C'est un peu ce que je lis, en tout cas, hypersensibilité, oui. avoir du TDA.
1: Euh, oui, TDA. oui, oui, forcément. Enfin,
0: Alors, je ne me mets te... pas
1: dans une case comme ça non plus.
0: Ouais. En fait, je te pose cette question. Euh, la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est que ce que je ressens, c'est que tu assumes pleinement ta personnalité, qui tu es, et c'est ça qui te permet de développer au mieux. Et je sais que parmi les coachs, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu cette difficulté à assumer pleinement, qui sont surtout quand elles passent du salariat à l'entrepreneuriat Qu'est-ce que tu leur dirais bon.
1: Pour moi, la question, c'est pourquoi vous êtes… Moi, j'aimais bien être salarié, hein, vraiment. Non. Je n'ai pas une âme d'entrepreneuse, mais j'aime tellement ma liberté. <rire> voilà, ça, c'était… Ça m'intrigue, c'est okay,
0: okay. tu… Tu n'as pas forcément as pas une âme d'entrepreneuse Pourquoi tu dirais que tu n'as pas une âme d'entrepreneuse
1: Non, parce que je ne suis pas… C'est vraiment ce qui m'anime, c'est la foi, en fait. C'est la croyance que ce que je propose est, apporte quelque chose et, et c'est ce que ça fait sur moi et c'est de partager ça. Mais je ne suis pas en train, de, en train de réseauter, en train de faire voilà, des choses… Euh, voilà comme ça, je… <rire> okay. Oui, non, mais c'est euh... intéressant de se poser la question, pourquoi j'ai choisi ça Moi, j'ai quelque chose qui est affiché voilà, juste derrière, c'est quoi qu'il arrive, ma mission est de vibrer la paix, l'amour, la joie et de le partager autour de moi. Mmh. C'est le coaching, c'est la biodanza, c'est les livres. Là, j'organise un voyage en Inde, je pars samedi, j'emmène 12 personnes. Voilà, ça s'est présenté comme ça. Je ferai un séminaire sur la transformation, etc. Et ça peut être autre chose demain, mais je sais quand je me lève pourquoi je fais cette activité. Et donc, je recommanderais à tous les coachs d'avoir une phrase comme ça et de, de, de se relier à ce qu'ils apportent aux autres. Et quand ils perdent la foi, de relire cette phrase et de dire pourquoi je fais cette activité.
0: Wow. Euh, je, je trouve qu'il y a beaucoup de, de sagesse dans tout ce que tu dis et tout mériterait… Euh qu'on qu passe beaucoup de temps dessus, euh, est-ce que tu lis beaucoup, tu euh, discutes beaucoup, comment tu te formes, comment tu progresses toi dans, dans ton développement Alors, je,
1: je lis moins, je lis encore des livres de développement personnel, mais comme j'ai le projet d'écrire des romans, j'en ai écrit, mais j'ai d'autres projets, je lis plus de romans en ce moment, voilà. La vie m'apporte là, et puis c'est un de mes rêves aussi d'écrire des romans. C'est encore une autre étape, mais euh, c'est intéressant. Des romans, bien sûr, avec euh, quelque chose derrière, hein, voilà. Mais ah, euh, ça m'intéresse. Euh, et la vie, la vie m'apporte de toute façon tout tout ce que tout ce dont j'ai besoin. Donc s'il y a une croyance que j'ai encore et qui me gêne, la vie va m'amener une situation où je vais me rendre compte très vite.
0: Ok, super. Oui, tu arrives aussi à relativiser des choses. C'est ce que je peux percevoir de toi, c'est que tu arrives à apporter de la légèreté et à dédramatiser certaines choses.
1: C'est la phrase du Dalai Lama qui dit. Euh, je ne sais plus si le Dalai Lama ou Nelson Mandela, c'est ouais. en face d'une nouvelle situation, soit je réussis, soit j'apprends. Mm. Et, et c'est ça la vie. Et effectivement, euh, en loi d'attraction, on ne peut réaliser nos désirs que si on est en vibration haute. Donc, si on ressent de la joie, de l'optimisme, de l'enthousiasme, et c'est le premier objectif. Et de toute façon, si on accompagne d'autres personnes et qu'on vibre pas ça… Mm. Ça ne va pas fonctionner. Donc, moi, je recommanderais à tous les coachs de prendre du temps pour eux, et ce n'est pas du temps perdu, pour se faire du bien. Moi, je fais du sport, je marche, je danse, je, je côtoie des amis. Euh, mais c'est important pour moi, ce temps-là. Et mes meilleures idées, elles ne viennent pas devant une feuille blanche, elles me viennent en marchant au bord du canal de l'ourque.
0: Ouais, <rire> génial. On parlait de ça en plus tout à l'heure. <rire> euh, comment... Qu'est-ce que tu dirais aux, aux coachs qui ont la peur du rejet, la peur de l'échec euh, et qui sont des vrais freins dans le développement d'un business, euh, comment ils pourraient gérer ces, ces peurs-là
1: euh, D'abord, quand on est coach, on n'accompagne pas tout le monde. Il mmh. y a peut-être une tendance au début à dire oui à tout le monde, mais non, moi, je choisis les personnes que j'accompagne.
0: Mmh.
1: Et donc, si une personne dit non, bah, tant mieux, c'est qu'une autre qui va mieux correspondre, va arriver. Ah, c'est
0: génial. Oui, oui, <rire> c'est génial. Bien sûr. Parce que tu pars du principe. Est-ce que ça t'arrive parfois de toi, donc ce que j'interprète de ce que tu dis, hein, tu me dis si je me trompe, c'est que parfois, durant l'appel, tu as l'impression que tu as envie de travailler avec elle, peut-être aussi parce que financièrement, c'est compliqué, hein, si on est honnête, et que la personne te dit non, mais qu'en réalité, quand elle te dit non, ben, il y a une part de toi qui ne voulait pas travailler avec elle. Est-ce que ce serait ça
1: alors, moi, je sens tout de suite au téléphone si j'ai envie de travailler ou pas avec la personne. Je ne le dis pas, mais celle que, avec qui je ne le sens pas, elle ne me rappelle pas. Ça se fait tout seul.
0: Allez.
1: Voilà. Et, et moi, j'aime bien enfin vraiment les personnes qui sont motivées euh, pour travailler sur elles. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux que ça bouge, je veux que ça avance. Euh, donc, les personnes qui veulent uniquement parler, et il y en a. Ça existe. Ça ne m'intéresse pas, moi.
0: OK. Alors… L'objet de, de cette interview n'était pas forcément de parler de marketing, mais néanmoins, tu as une personnalité et un, un business qui... Ce serait dommage que je te pose pas ce genre de questions, si tu me permets. Comment tu développes niveau marketing Comment tu valorises ta personne, qui tu es Parce que euh, comment les bonnes personnes arrivent au téléphone euh, euh, chez toi
1: Alors, j'ai longtemps cherché à développer ce que j'appelle le marketing du cœur. Et honnêtement, euh, ça bouge trop dans ce monde. Donc oui, bien sûr, j'ai un site, euh, j'ai une page Facebook, j'ai même un Instagram, mais euh, j'avoue, je m'en occupe pas trop. Euh, j'ai des choses comme ça. Mais ce qui m'aide le plus, c'est de rencontrer les gens souvent. Et c'est le bouche-à-oreille, le meilleur vecteur. Le meilleur vecteur, c'est quand quelqu'un parle de vous mmh. tout le temps.
0: Okay. Et, et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui débuterait dans le marketing, quoi, dans le business du coaching et qui n'aurait pas encore ce réseau-là
1: ben, D'aller rencontrer des gens quand même, effectivement. De rencontrer des gens et, et, de, et de, rayonner, de rayonner cette joie, cette, cette confiance en soi qui fait que les gens vont être attirés. C'est vibratoire.
0: J'imagine que tes livres ont aussi permis oui. à ton business de se développer. Oui. Est-ce que tu conseillerais à un coach qui a envie d'écrire un livre, hein, évidemment, de sortir des livres
1: bah, Je dirais la personne où est-ce que tu en es avec cette envie d'écrire un livre. Est-ce que tu l'écris pour faire du marketing Pour moi, ce n'est pas la bonne raison. Est-ce que tu l'écris parce que c'est tellement important pour toi d'écrire ce livre et que ça te tient à cœur C'est mmh. toujours... Euh, on dit que le cœur est un centre énergétique 100 fois plus puissant que le cerveau. Mm. Donc, au début, j'ai fait des choses parce qu'il faut faire un Facebook, il faut faire ceci, et je n'y croyais pas. Ça ne donnait rien, en fait. C'est important de faire les choses parce qu'on les aime, parce que ça nous fait plaisir de mettre un post sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur Instagram. Si mm. ça ne nous fait pas plaisir, ça ne donnera pas un impact suffisant.
0: Et, et comment tu… Euh tu ajusterais du coup euh, ce que tu viens de dire par rapport à la sortie de zone de confort. Parce que, par exemple, moi, je vais recommander à mes clients de faire de tester, de faire une vidéo. Mais sauf que la personne, a priori, ça ne lui procure pas de plaisir, ça procure même des peurs, mais elle n'a jamais testé. Et quelquefois, il faut faire peut-être beaucoup de vidéos avant d'aimer ça. Donc, comment se passe cette transition
1: c'est vrai, effectivement, euh, parce que c'est important de faire des vidéos et d'apprendre à les aimer. Moi, je crois qu'on aime tous être au centre, qu'on aime tous être vu, sauf que ça a été contrarié pendant l'enfance. Donc, effectivement, il y a un moment où il s'agit de se bousculer un peu pour oser être visible jusqu'à ce qu'on apprécie ça et avoir un regard euh, plein de douceur sur soi-même. Moi, j'ai lâché avec la perfection, mais mes vidéos, il y en a sont pas parfaites, mais loin de là. Mmh. Les livres ne sont pas parfaits. Mais à un moment, c'est se dire, j'ai fait de mon mieux. Et ce qui est important, ce n'est pas la perfection, c'est l'énergie qui passe, encore une fois. Ouais. Ouais, Dans mes vidéos, moi, souvent, j'improvise. Je, je, euh, je me mets une feuille sous la caméra avec euh, trois clés et à partir <rire> de là, j'improvise. Que que si, si je lis un texte, il n'y aura pas l'énergie qui va passer. Ah,
0: je fais pareil, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et puis, en même temps, il y a des gens qui aiment vraiment lire un truc scripté, ça va bien marcher pour eux. Mais bon, à partir du moment où ils passent vraiment à l'action, en tout cas, sinon, ils peuvent ouais. penser que ça marche pour eux, mais s'ils le font pas non plus, et c'est ça le risque de dire non, non, moi, je peux pas improviser, mais du coup, tu ne fais pas non plus le contraire. Et donc, au final, je te retrouve à je
1: rien. Je pense faire... qu'une fois qu'on connaît ces sujets, on est capable d'improviser. Ouais. Ouais. Donc ça veut dire aussi bien connaître ces sujets, bien les avoir expérimentés. Euh, oui. ouais.
0: Ouais. Euh... Tu, tu as amené ça avec légèreté naturelle parce que pour toi, ça, ça l'est, on voit que tu as travaillé dessus, mais je pense que ça, ça le mérite qu'on qu se concentre sur ça et on va peut-être pouvoir aussi t'amener sur ça. Sur, tu, tu dis que tout le monde a un, une envie fondamentale, profonde d'être vu, d'être apprécié, d'être au centre. Mmh. Est-ce que tu veux développer ça Parce que je pense que c'est très, très important.
1: Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cette peur d'être arrogant, c'est-à-dire qu'on nous a appris à pas se mettre en avant, à, à toujours se mettre derrière, toujours les autres d'abord. Mais un enfant, il adore, il adore être au centre de l'attention. Et en fait, si on laisse euh, les enfants comme ça, ils, ils continuent ça. et Parce que c'est bon d'être vu, c'est ouais. bon pour tout le monde, c'est nourrissant. Donc, accepter de, de se montrer et d'être visible. Et, et si on... on, on on fait un métier où on est à son compte, où on a du marketing à faire, c'est important d'oser être visible. Donc, se montrer en présentiel, se montrer sur la toile par les vidéos, se montrer par ses écrits, partout, oui, communiquer, s'exprimer, oser être soi-même et être détaché du regard des autres. Peu importe, parce qu'à partir du moment où on fait quelque chose, il y aura toujours des gens qui vont pas aimer et il y aura toujours des gens qui vont aimer. Il y a un exemple que je prends souvent. Imagine, tu fais un discours devant 100 personnes. Mmh. Tu as préparé ton discours, tu l'as peaufiné. Tu fais ton discours, ça se passe bien. À la fin, tout le monde te dit « c'est génial, c'était clair, c'était extraordinaire ». 99 personnes te disent qu'elles ont adoré. Il y a une personne qui vient et qui mmh. dit « c'était parfait », mais au troisième paragraphe, quatrième phrase à 3, il y avait une petite erreur là. On va se raconter le soir en rentrant pourquoi j'ai fait cette erreur alors qu'il y a 99 personnes qui ont dit qu'elles avaient aimé. Ça n'a aucune importance qu'il y ait une personne qui ait trouvé une erreur. Aucune. Ouais. J'ai vu
0: sur ton site que tu avais une formation pour, euh, sur l'épanouissement féminin. Euh, Est-ce que les choses sont assez différentes pour les femmes par rapport au fait d'être au centre J'ai écrit un, un
1: livre sur, sur le sujet. Et, et aux femmes, je demande particulièrement d'être visibles parce que, mais oui, on n'a pas, pas la même éducation du tout. Euh, donc, on n'a pas la même relation à l'argent. Donc, je sais que maintenant, les femmes y vont beaucoup plus. Hein. Je ne sais pas à quel est le pourcentage dont tu es coachée, mais elles y vont. Mais il y a encore un, une espèce de, de timidité. De, et moi, j'ai longtemps euh, travaillé comme un homme dans l'informatique. Je me suis épuisée. Et c'est important d'aller bah, dans mon activité avec ma féminité, mmh. euh, mon intuition aussi, c'est une grande qualité, mais avec qui je suis profondément. Donc oui, on n'agit pas pareil quand on est une femme et un homme. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée de faire comme les hommes pour les femmes. Avec mmh. cette, euh, non, on est des femmes, quoi. et ça fonctionne très bien.
0: Alors, merci Valérie, c'est tellement rafraîchissant et je suis, je suis tellement content de, de t'avoir invité alors que je ne te connaisse pas forcément. Euh, Est-ce que tu as une dernière euh, pensée, une dernière réflexion que tu aimerais partager aux au coachs qui, qui nous suivent
1: De penser que nous vivons dans un univers vibratoire et que toute une question de vibration et qu'on attire vraiment des personnes par notre simple vibration. Et de s'entraîner à aller dans des lieux, et juste à être bien, à sourire et de voir si des personnes vont arriver, et de voir qui arrive et de, de dégager cette, euh, cette assurance confi tranquille, confiante, cette joie, ce bien-être. Et ça se ressent, donc de cultiver ça encore et encore.
0: Merci beaucoup Valérie. Euh, vraiment plein de gratitude pour tout ce que tu nous as partagé. On met le lien en description sur ton livre détox mental en 21 jours aux éditions Lanor. Euh, donc euh, voilà, moi j'ai hâte de le recevoir aussi. Merci oui. pour ton temps et pour ton partage et à très bientôt.
1: Merci beaucoup. Merci à tout le monde.